0: Bonjour et bienvenue sur le podcast La Lanterne pour le 15e épisode. Aujourd'hui, nous continuons et nous terminons avec Miguel. Je vous souhaite une bonne écoute. Selon toi, est-ce que et comment le monde pourrait être rendu meilleur Alors, Selon moi, le monde,
1: c'est l'ensemble de toutes les personnes qui composent le monde. Donc, à mon avis, il n'y a pas quelque chose à faire à l'extérieur, mais à l'intérieur. Je crois que si chaque personne fait quelque chose pour être un petit peu plus heureuse, euh, le, monde sera, le monde sera plus heureux, parce que nous sommes l'ensemble. De, de chaque personne en fait. Un, un, un exemple qui a été donné euh, récemment, c'est si, si chaque personne est un grain de sable, et que chaque grain de sable prend soin de lui, bah finalement toute la plage se sent bien. Mais si moi, petit grain de sable, j'essaye d'améliorer toute la plage, alors que moi je me sens mal, ben bah, ça n'a pas joué en fait. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'être dans des associations, des mouvements humanitaires, tout ça, ça peut être pas mal. Toujours à condition de prendre soin de soi, de prendre soin de notre bien-être, de notre bonheur, de notre santé. Euh, voilà, il y, a, il y a un ordre. C'est en premier nous, et après ce que nous on est, on le projette à l'extérieur. Mais si moi j'essaye d'améliorer le monde et moi je me sens mal, je suis plein de problèmes, plein de conflits, plein de contradictions, plein de malheurs. Je vais, pas, je vais difficilement pouvoir apporter quelque chose d'heureux de, de en dehors. Donc moi je dirais que chaque personne voit qu'est-ce qu'elle peut faire pour se sentir mieux et qu'elle commence à le faire. Et si tout le monde fait ça, demain le monde peut être mieux. Si tout le monde commence ça aujourd'hui, on fait tous aujourd'hui quelque chose pour ça, demain le monde peut être mieux. Pour moi c'est aussi simple que ça en même temps c'est très très compliqué mais voilà donc euh, ouais, c'est le conseil que, que je peux donner
0: tu disais tout à l'heure que tu étais assez euh, créatif ou en tout cas que tu aimais faire des activités créatives d'où tu puises ton inspiration dans ces moments là alors l'inspiration
1: moi je dirais que elle vient quand elle vient, en fait. J'ai pas l'impression qu'on puisse la. Enfin, ça vient pas sur commande, quoi. Et ça dépend de comment on se sent, ça dépend de ce qu'on vit, ça dépend de. Avec qui on est. Et ça dépend de. À quel point on est disponible pour créer. Donc, si je suis préoccupé par 20 000 trucs. J'ai 20 000 soucis, je vais difficilement pouvoir créer. Donc il y a une grande partie qui est de la disponibilité. Plus je suis disponible, c'est-à-dire plus je ne suis hum, euh, pas dans la tête, on va dire, plus dans le corps, plus dans le cœur, et plus je vais être créatif. Plus je suis dans la tête, plus je suis préoccupé par des choses, et plus ça va être difficile de trouver l'inspiration. Donc... On revient à ce que je disais avant, donc cette, cette importance d'être en contact avec le corps, de, de faire un petit peu le ménage dans la tête, et puis de ne pas donner le, le rôle principal à la tête, mais plutôt au cœur. Euh, la tête, elle est importante, elle a, son, elle a son importance, elle a son rôle à jouer, mais euh, pas en tant que maître, plutôt en tant qu'outil, euh, on va dire, outil ou... Où... Euh, ouais, outil de travail quoi. Le, la tête va me servir à certaines choses mais si pour moi la tête c'est le, le maître, ben, là ça ne joue pas Et euh, après ce que moi j'entends par créativité c'est le fait de se projeter soi-même à l'extérieur de soi-même c'est ça que j'appelle créativité euh, souvent on, on, on relie la créativité à ce qui est artistique mais la créativité va bien au-delà. Par exemple, quand on fait un enfant, ben, c'est créatif. On est en train de créer un être qui est nous, mais qui va être à l'extérieur de nous. Par exemple, quand je fais un tableau, ben, j'exprime à l'extérieur quelque chose qui est en moi. La même chose avec la calligraphie, la même chose avec toutes les personnes qui chantent, qui dansent qui font du théâtre, qui font du cinéma, qui font euh, voilà, différentes choses, à partir du moment où on est conscient qu on, que ce qu'on va faire, c'est se projeter à l'extérieur, euh, ben on est dans la créativité. On peut être créatif avec, euh, à travers une thérapie, par exemple. Moi, à la base, euh, je fais des massages. Si je fais mon massage en, en suivant un protocole technique, mental, ben, je ne suis pas créatif, en fait. Je suis créatif à partir du moment où je fais ce que je sens qui peut être bon pour la personne que je suis en train de masser. Là, je suis créatif dans, dans ma profession. Je suis créatif si je mets une entreprise et que dans cette entreprise, ben, je, vais, euh, je vais me projeter moi-même, c'est-à-dire que je vais faire ce qui est en moi. Ce que je veux dire, c'est que si, si je mets une entreprise où je vais faire quelque chose que j'aime pas, juste pour gagner de l'argent, là, je ne suis pas créatif. Si je crée une entreprise et que ce que je vais faire, c'est vraiment ce que j'aime, ce que j'ai dans les tripes, euh, indépendamment de si je gagne de l'argent ou pas, je serai créatif. Après, l'argent, ce serait une conséquence. Donc voilà, c'est finalement assez euh, subtil, cette histoire de créativité.
0: En tant qu'être humain, tu es une partie de l'humanité et quand il t'arrive de poser des choix de vie différents de celui que les gens posent habituellement, comment toi tu vis cette chose-là, de se retrouver finalement à contre-courant de la masse Alors, je dirais que ça
1: dépend des choix de vie que j'ai faits, ça dépend à quel moment, et ça dépend avec qui j'ai été. Euh... Depuis, euh, on va dire une vingtaine d'années, je mène une vie qui est assez atypique. Et par rapport à ça, il y a bah, le rapport que j'ai avec moi-même par rapport à ses choix. Donc, le rapport avec moi-même, il est, il est clair, il est, il est, je suis en paix avec moi-même par rapport à ses choix. Ensuite, par rapport aux autres, euh, ça dépend. Euh, certaines personnes de ma famille n'ont pas compris et ne comprennent pas mes choix mais les respectent donc ça fait que ça va il y a des personnes qui m'ont demandé pourquoi j'ai fait ces choix d'autres personnes ne m'ont pas demandé donc bon voilà mais ils les respectent et après ben, dans, dans les amitiés la plupart des gens, euh, je pense que euh, comprennent difficilement mes choix. Puis ben, C'est un peu comme pour la famille. Certains m'ont posé la question, d'autres pas. Quand on m'a posé la question, ben, j'ai expliqué. Puis là, ben, on, on, peut, on peut comprendre. Mais, je reviens à ce que j'ai dit à un autre moment. L'important, c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et même si... De l'extérieur, c'est pas compris ou ce n'est pas accepté. Ce n'est pas très très important à partir du moment où moi je suis en paix avec moi-même là-dedans. Si j'assume euh, les difficultés que j'ai eues et que j'ai, pour moi c'est ok,
0: je, je suis en paix avec ça. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, parler de quelque chose qui te tient à cœur oui, j'aimerais bien. Il
1: euh, y a une chose qui m'interpelle beaucoup depuis des années, et c'est que d'une manière générale, on vit beaucoup dans les concepts de bien et de mal. Ça c'est bien, ça c'est mal. Euh, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est -ce est faux euh, Un tel est gentil, un tel est méchant il y a cette dualité qui est très très marquée, qui est euh, à mon avis extrêmement moralisatrice, extrêmement culpabilisante. Et je crois que c'est pas aidant du tout. Ça nous fait, en plus de ce qu'on vit, le fait de penser comme ça, ça nous cause encore plus de souffrance, encore plus de douleur. Et ce que j'aimerais dire par rapport à tout ça, c'est que on est fondamentalement des êtres qui sommes blessés. Et ces blessures, elles vont déterminer des comportements. Quand on parle d'une personne qui est méchante, en fait, c'est surtout une personne qui souffre. Si on arrive à changer notre regard et voir quelqu'un euh, au lieu de le voir comme quelqu'un de méchant, oui, ou au lieu de le voir comme le mal, ou il fait mal, de le voir comme un être qui souffre, un être qui, à un moment donné, s'est peut-être trompé, un être qui, à un moment donné, n'a pas su voir clairement ce qui était juste pour lui, et s'est perdu. Voilà, j'aimerais apporter. Euh, l'importance de changer notre vision du monde, de changer euh, notre, notre, le regard qu'on porte sur les gens, le regard qu'on porte sur le monde, et au lieu de voir des choses en bien ou en mal, de voir qu'on est des êtres qui sommes fondamentalement euh, nobles fondamentalement aimants fondamentalement lumineux mais qui sont profondément blessés et c'est ça qui va faire qu'on va adopter des comportements euh, voilà, qui ensuite vont être euh, ce qu'on appelle le mal j'aimerais dire aussi que depuis des années je ne crois pas au bien et au mal pour moi, ce qu'on appelle le bien et le mal, en soi, n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce qui convient, ce qui ne convient pas. Et ce qu'on fait de chaque chose. Si je prends l'exemple d'un outil, si je prends un marteau, c'est comme si je dis, euh, voilà, comme j'ai pris un marteau, puis j'ai tapé sur quelqu'un, ben le marteau, c'est mal. Non, le marteau, c'est un marteau. C'est ce que j'en fais et ce que j'en fais ben, peut convenir ou pas, un aliment peut convenir ou pas, l'aliment n'est pas mal en soi, ou il n'est pas mauvais en soi, il n'est pas bon en soi. Quand je dis, euh, je suis allé voir un film, euh, ah, le film il est bien, non, le film est ce qu'il est, après moi le film m'a plu ou le film ne m'a pas plu, la même chose avec une chanson, la même chose avec un livre. Ah, ce livre, euh, il est bien, ou ce livre, il est nul. Non, non, le livre, il est ce qu'il est. Après, moi, il va me plaire, un autre, il va pas lui plaire. Et c'est là où souvent, on rentre dans des débats euh, interminables. Euh, non, non, mais euh, ce film, il est si, puis l'autre personne dit non, non, ce film, il n'est pas du tout comme ça. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est que on porte notre attention sur, sur ce qui est dehors, au lieu de la porter sur comment moi je l'ai reçu, comment moi je l'ai vécu, qu'est-ce que ça a réveillé en moi, est-ce que ce film m'a fait pleurer, est-ce qu'il m'a fait rire, est-ce qu'il m'a ému, ou est-ce que tout simplement ça n'a rien réveillé du tout. Et voilà, c'est une question de regard, et j'aimerais euh, faire un appel aux gens, à l'humanité, sur... Euh, à ce que chaque personne se pose la question « comment je vois le monde Comment je vois les gens Comment je me vois moi-même » Ça, pour moi, c'est hyper important. Et si j'arrive à changer mon regard sur le monde, ben on revient à la question d'avant, le monde pourra changer.
0: Eh bien, Merci beaucoup Miguel. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, conclure par une phrase ou une citation, ou quelque chose de bref que tu aimerais nous dire pour terminer Oui, j'aimerais dire
1: une phrase. C'est une phrase que j'ai lue dans un livre il y a quelques années qui m'a beaucoup interpellé, qui est restée gravée en moi et qui viendrait résumer un petit peu tout ce qu'on a discuté. La phrase est la suivante. Chaque être humain est un écosystème à l'intérieur duquel tout est logique et cohérent pour lui-même.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.